0: ¿Estás escuchando? Network. Seguimos activando tus sentidos.
1: Tendencias, datos curiosos, tecnología, challenge y hacks. Esto y mucho más en Digital M. Conectadas.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Digital M, este programa que se transmite por ADR Networks y este lunes estamos muy contentos porque vamos a tener un tema súper interesante, un tema que... Definitivamente tiene que estar en la sociedad mexicana. Un tema que de, del que ya se ha hablado mucho, pero que necesitamos hablar más. Necesitamos hablar más porque eh, parece que todavía no ha habido una aceptación como debe de ser de este tema. Y bueno, sin, sin este darles más preámbulo, les voy a decir que el día de hoy vamos a hablar de el síndrome de Down. ¿Por qué? Porque el día de ayer, 21 de marzo, se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down. Este día que bueno fue asignado así por las Naciones Unidas desde el 2011 y cuyo objetivo es dar dignidad y eh, visibilizar la, lo que la comunidad de personas con síndrome de Down representan a nivel mundial. Es eh, de decirnos que ellos se encuentran aquí en nuestra comunidad no solamente para comunicarnos sus necesidades sino también para aportar, también para eh, ser parte de esta sociedad y eh, que necesitamos incluirlos de varias maneras, en la, eh, en la laboral, en lo social, en fin, en, en, de muchas maneras. Y, pues bueno, dicho lo anterior, presento a mi compañera este, Cecilia Torres. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Robert, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, también muchas gracias, aquí con nuestro tema del día de hoy, el Día Mundial del Síndrome de Down.
1: La verdad es que está buenísimo y pues bienvenidos a todos los que nos están acompañando el día de hoy, creo que es un tema que antes era como, como muy escondido, antes la gente tenía niños con síndrome de Down y eran niños que se la pasaban encerrados en su casa, que no sabían qué hacer con ellos y creo que esta parte que dices de empezarlos a incluir en, en la sociedad de manera tanto este laboral como social, es súper importante pa, tanto para el desarrollo de ellos como para que nosotros entendamos que finalmente son personas y son parte de nuestra sociedad, entonces la verdad es que está padrísimo el, el programa está padrísimo el tema y pues bienvenida a nuestra invitada muchas gracias, buenas Bien. tardes uh -huh.
2: Bienvenida a nuestra invitada Alejandra Ramírez. Alejandra es coordinadora académica de la Fundación Mosaico Down. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
0: Muchas gracias nuevamente. Muy bien, muy contenta, muy emocionada porque aunque ya pasó el día, justo que fue ayer, pues las labores continúan y sobre todo la, la actividad de promover ¿no? la información y la causa.
2: Claro que sí, Ale. Y pues bueno, antes de entrar en materia, me gustaría platicarle un poquito a la audiencia quién es Alejandra Ramírez. Entonces, eh, voy a comentar algunos puntos de eh, tu perfil. Eh, Alejandra es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Egresó en el año 2014. Desde hace cinco años se ha dedicado y formado en el área de educación especial y desarrollo del lenguaje y comunicación con pequeños con dificultades de lenguaje trabajando con personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y autismo. Actualmente forma parte del equipo académico en Fundación Mosaico Down, donde se diseñan y desarrollan programas, actividades y materiales para la enseñanza y aprendizaje de personas con autismo, síndrome de Down y discapacidad intelectual. Incursionó como terapeuta grupal y personalizada con niños y jóvenes con autismo, posteriormente como maestra de grupo con adult de adultos con discapacidad. Pues esa es Alejandra, ella es nuestra invitada de hoy y nos va a platicar sobre eh, pues todo lo que gira en torno al Día Mundial del Síndrome de Down, que es justamente una celebración diseñada para visibilizar esta condición que existe en México, ¿correcto Alejandra? Así
0: es, sí, ya con el preámbulo que ustedes mencionaban, hacerlos parte de lo educativo y lo social. Y muy importante esta parte social, porque en eso incluyen las las eh, actividades cívicas y éticas, ¿no? Que engloban ya lo que son no nada más los derechos de las personas con, con síndrome de Down, sino también las obligaciones que van de la mano, ¿no? Es decir, no solamente requieren una atención especializada desde que nacen por parte de los médicos, por parte de los terapeutas, sino conforme se... Se van formando, se van eh, incluyendo en la parte escolar, pues también requieren profesionales especializados, ¿no? Que creo que en general en la sociedad faltan muchos programas, faltan muchas escuelas que incursionen en este ámbito de una forma muy especializada, ¿no? Y ya que están ellos formándose, ya que están educándose, continuar con la parte de los terapeutas ¿no? que llevan el acompañamiento. Y algo muy importante, no descuidar también el aspecto de las familias. Las familias son un pilar muy importante en el desarrollo de, de las personas con síndrome de Down, desde que son pequeños hasta la etapa adulta. Por lo tanto, también hace falta el idear planes, programas, proyectos que vayan acompañando a las familias. Hay grupos de padres de familias, también en las fundaciones, como en el caso de Mosaico Down, pues trabajamos con ellos, ¿no? Con los papás, con los hermanos, con con los terapeutas externos. Pero hace falta también tener más esa cultura eh, social de inclusión, que comienza con el conocer, ¿no? Y yo, en ese caso, yo siempre invito a conocer cómo tal vez no les gusta mucho leer, tal vez no les gusta mucho cómo investigar, pero para eso estamos las fundaciones. No nada más trabajar con nuestra población, sino también promover esta información, como les decía, de una forma muy vivencial, es decir, por ejemplo, Fundación Mosaico Down, ustedes nos pueden contactar y ¿qué hacemos? Pues invitarlos a que conozcan nuestra labor, la labor de las docentes, de las terapeutas, de los chicos, ¿no? Que aunque estén pequeñitos, aún ahorita con esta cuestión de la pandemia, ellos han continuado sus actividades. Entonces, no hay mejor forma de conocer lo que es el síndrome de Down que viendo cómo trabajan, viendo, eh, cu conociendo cuáles son sus metas, sus sueños, cuál es la, la condición de sus familias, ¿no? que en el caso de, de nuestros beneficiarios, pues son chicos que eh, son de escasos recursos. Por lo tanto, también ese es otro eh, otro este señalamiento, otro indicador que nos hace conocer más a la Fundación, a los alumnos.
1: Oye, Ale, ¿y de qué manera podemos saber, eh, por ejemplo, cada niño con síndrome de Down supongo que tiene un tipo de desarrollo diferente o alguna necesidad. Hay como diferentes tipos de síndrome de Down. ¿De qué manera se puede conocer estos tipos? ¿Cuáles son los que existen como para que, como a, a nuestro auditorio y nosotros, que no estamos tan cercanos a ello, pues podamos saber un poco
0: más de esto? Claro. En el caso hay tres tipos de síndrome de Down. Esos tres tipos derivan de lo que es eh, pues la parte o, o el mapa cromosómico, ¿no? Está trisomía 21, que es la regular, por así decirlo, que el 95% de los casos que de las personas que tienen síndrome de Down están situados en esa en ese tipo. no Y está también lo que es la translocación, que ese es como un 3, 2.5% de la población. Y finalmente está el mosaicismo, que es una mezcla. Eso nada más radica en lo que es la parte de la división de los cromosomas. Pero ya situándonos en algo eh, observable, en algo que se va a registrar y con lo que se va a trabajar, hay que depende mucho de lo que esa es la intervención. Desde la edad temprana, desde que el médico eh, justo se dirige a los padres de familia, va teniendo un seguimiento clínico, médico, eh, proporciona información de centros, de espacios, de fundaciones, de especialistas. Y conforme ellos van teniendo mayor seguimiento en lo que son sus terapias, lo que son las intervenciones de terapeutas de lenguaje de estimulación sana de fisioterapeutas pues ahí va a determinar mucho también el avance hay quienes vienen en más alto de lo que es ah, escucho común un... a alguien le entra una llamada sí. <risa> no continúo no sé si eh, sí, adelante ahí más bien depende eh, pues justo lo que decía la intervención también puede variar en lo que es la cuestión de la discapacidad cognitiva... Las dificultades que conllevan hay quienes no presentan ninguna dificultad ni en salud, es decir, cardíaca o, o de la vista o del oído, pero hay quienes sí las presentan. Eso ya es más variable. Pero eh, pues en sí, esos son los tres tipos y también pues influye mucho lo que les decía, la intervención que se tiene desde edades tempranas. Está muy bueno saberlo.
2: Oye, Ale, y digo, hace rato nos comentabas sobre esta necesidad de integrar a toda la gente que rodea a la persona con síndrome de Down, ¿no? De los papás, de eh, los, los hermanos, la familia, los maestros, eh, las autoridades, en, en fin, este, todo el mundo que, que, que lo rodea. Pero las personas que nunca han tenido contacto con una persona con síndrome de Down ¿Cuáles serían como las, los consejos para poder interactuar con estas personas de una manera natural si es que nunca antes hemos tenido un contacto con ellas?
0: Ok, sí, muy importante. Creo que eh, alrededor de la discapacidad en sí, sobre todo el síndrome de Down, hay como muchos mitos. no Entonces, un consejo, hay que quitarnos todas estas ideas. Sé que es complicado porque ya es una carga social que llevan las personas con síndrome de Down, pero yo diría, si te vas a dar la oportunidad, si ya tienes el interés o si tienes esta, eh, interés, hacerla literal como una persona, o sea, quítate el mi compañero con síndrome de Down o la niña con síndrome de Down, o sea, algo muy importante llamarle por su nombre, acércate como con cualquier otra persona, oye, yo soy Ale, mucho gusto, tú ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué tan seguido vienes? O sea, conócela como una persona porque eso es una persona. ¿No? Y algo que también tienden a hacer mucho es a, a le llamamos romantizar lo que es el, el síndrome de Down, ¿no? que no son angelitos, que no son los tiernos, no son los niños, o sea, como todos, como nosotros tres y como todas las personas, tienen emociones, tienen sentimientos, tienen expectativas, tienen su carácter y su propia personalidad. Entonces no romanticemos el tierno, el bonito sino más bien hay que situarlo, hay que incluirlo en las actividades tal cual incluyamos a otra persona. Y algo que les decía muy importante, a veces por miedo a equivocarnos eh, evitamos ciertas eh, situaciones, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Para informar, acércate a alguien que conozca, aquí por ejemplo yo los puedo invitar a, a la cafetería donde están nuestros chicos, nuestros estudiantes, que es el sueño de Frida Café. Entonces, a lo mejor no tienes un contacto de inmediato ¿no? que llegues a platicar, pero los, date la oportunidad y dale la oportunidad de demostrarte todo lo que pueden hacer y eso también te va quitando a ti como esos estigmas, como esos miedos.
2: Y justamente ahorita que tocaste el tema de la cafetería El Sueño de Frida, eh, me encantaría que nos platicaras un poquito sobre el tema de la inclusión laboral. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo ahorita en el tema de cómo la comunidad con síndrome de Down empieza a tener ciertos empleos? ¿Qué es lo que hacen específicamente en la Fundación Mosaico Down para que esto suceda?
0: Ok, eh, bueno, vamos a ir eh, primero con, con lo que es en la fundación. En eh, sí, en la fundación es todo un proceso. Inicia desde la, las edades de los más pequeñitos, porque trabajamos desde los 45 días de nacidos hasta la etapa adulta. Entonces, ya que estamos centrándonos en la parte laboral, ahí tenemos lo que son los grupos de adolescentes y adultos, ¿no? Adolescentes a partir de los 15 años y ya adultos 18 años. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? A formarlos. Nosotros tenemos la carrera técnica en gastronomía, por lo tanto teníamos la necesidad de un campo laboral específico en el que ellos pudieran aplicar los conocimientos y las prácticas que realizan en un espacio pues propio, ¿no? que tuviera ahí como coherencia con lo que se les está enseñando. No, no es decir, los mandamos a algo administrativo porque realmente no llevan las herramientas. O sea, con ninguna otra persona lo harías. Por lo tanto, primero se establece un programa educativo formativo y posteriormente empieza como esta primer acercamiento, como esta inclusión en el área laboral. Ahora, ¿qué pasa? La necesidad en México y yo creo que en todo el mundo, es justo que hayan espacios dignos en los cuales se incluya, pero incluir no quiere decir como ven, te pongo a hacer como cualquier actividad, no. Ven, como toda persona tienes un rol tienes actividades, tienes un sueldo, tienes un horario y es ahora sí un espacio digno para que entonces tú te puedas desenvolver como cualquier otra persona en un espacio laboral. ¿Qué es lo que pasa con el con el, la cafetería El Sueño de Frida? Ya que hay una formación previa, hay como una inserción pa paulatina, o sea que va ahí progresiva, se les va guiando, se les van dando apoyos, se ajustan los espacios, se ajustan las rutinas para que ellos tengan ahora sí una eh, función y unas actividades muy específicas que ellos puedan desempeñar, sin olvidar estarlos capacitando constantemente, darles las herramientas que requieren, estar trabajando con ellos, acompañándolos, al igual que a sus familias, porque como lo dije, son un pilar muy importante. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos en la cafetería, dar también primero las herramientas, eh, también con ellos trabajar lo que es un plan de vida que implica el hecho de eh, hacer conciencia con ellos y con las familias de por qué tener un trabajo, por cuál es el siguiente paso como un adulto funcional y activo socialmente, qué implica y qué es lo que requiero para tener ese empleo. Entonces ahorita eh, las oportunidades creo que si bien hay varias empresas que están comprometidas socialmente, eh, personalmente creo que hacen falta muchos espacios para que ellos puedan trabajar. Sí Ale, la verdad es que creo que tienes toda la razón, se está, se está como ampliando y
1: abriendo un poco más la posibilidad de que los chicos con síndrome de Down se involucren más en, el, en todo este aspecto laboral de capacitación, sin embargo todavía hace falta. Y yo quisiera preguntarte, ahí con ustedes, ¿de qué manera pueden integrarse los niños? O sea, ¿de qué manera, si yo tengo un niño con síndrome de Down, puedo eh, hablarle a la fundación y decirle, oye, yo quiero que mi crío o, o, mi, o mi joven o mi perso la persona que tengo cercana con síndrome de Down sea parte del equipo de ustedes ahí en el café
0: ok, pues pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales estamos al pendiente de, de sus mensajes todo el tiempo, ya que tenemos sus datos, ya que ustedes nos marcaron o que incluso hay personas que acuden directamente a nuestras instalaciones nosotros no hemos parado actividades en esta pandemia, o sea, estamos en, en, en nuestras dos sedes, pueden acudir y entonces primero pues platicarles todo lo que es Fundación ¿no? Desde el aspecto del de personal docente, desde el aspecto de las familias que ya están con nosotros, que conozcan nuestro programa educativo, que conozcan las opciones que tenemos, en este caso, como les mencionaba, tenemos la carrera de eh, técnica en gastronomía, pero también tenemos talleres, tenemos la parte académica, tenemos la escuela para padres. Pues toda esa información se las damos. Ya que los papás están como más interesados y quieren conocer, ahorita eh, tenemos esta ventaja de trabajar a distancia, entonces los invitamos a nuestras clases y pues es otra experiencia porque entonces ahora sí ya entran, ya se empiezan a sentir parte de y ya que están todavía como más interesados y sabes que que sí, entonces qué hacemos una una valoración. Esta valoración es importante porque lo que la fundación ofrece es un programa personalizado, es decir, todos toman las mismas clases y las mismas actividades, pero no todos aprenden igual, no todos llevan el mismo ritmo. Entonces tenemos que adecuar, tenemos que ajustar cada una de las estrategias y materiales ¿no? y la metodología. Entonces para eso es la valoración inicial que se les hace. Y a los papás se les hace una entrevista para decir, bueno, conocer antecedentes médicos, muy importante no descuidar esta parte... Conocer el antecedente educativo, si estuvo en terapias o en alguna otra escuela. Y también pues conocer la estructura de la familia, porque pues, no pues no, es una esfera muy importante que no podemos dejar de lado. Ya que tenemos estos dos reportes, ahora sí comienzan a entrar a las clases, damos un reporte de avances, damos un seguimiento muy particular con cada uno de nuestros chicos y sus familias. bueno Eso está padrísimo, porque además se involucra a la familia desde un principio, ¿no? Exactamente, sí, como lo comentaba ahorita en esta pandemia, pues igual no hemos detenido las actividades, entonces ya sea que acudan o ya sea que no quieran salir de casa, eh, podemos también trabajar así eh, eh, vi por videollamada, pueden incluirse a las clases, pueden incluirse a las terapias. Y justo creamos para eso un nuevo programa que es Mosaicos Sin Fronteras.
2: Justamente te iba a preguntar de eso, Ale, porque yo he escuchado hablar de Mosaicos Sin Fronteras. Me parece que es un programa de verdad padrísimo porque eh, puedes llegar a cualquier parte de la República Mexicana prácticamente. Y no solamente de la República, puedes llegar a cualquier parte de habla hispana, ¿no? Entonces, esto realmente le da la posibilidad a gente que no tenía cerca la mejor una fundación como Museco Down o como muchas otras fundaciones que, que realizan también una, una labor con personas con síndrome de Down, pues hoy tienen la posibilidad a través de medios digitales.
0: Sí, la verdad es que si bien la pandemia trajo algunas dificultades y nos vino a reestructurar, la visión de, de la fundación y sobre todo de nuestra directora, eh, Yesenia Escudero, pues es reinventarse, ¿no? ¿No? y a lo mejor al principio estábamos ahí con la expectativa de qué iba a pasar. Yo me incluyo que, que fue algo como muy impresionante y emocionante, porque entonces justo era pasar, ya no nos vamos a limitar a la zona. Ahora vamos a conocer a familias de otros lugares. Entonces, eh, Mosaico Sin fronteras se creó el año pasado, a dos meses que había iniciado la pandemia, empezamos a reestructurar, uno, con nuestros alumnos que ya teníamos en matrícula, y dos, para extender como nuestro servicio. Entonces, de inmediato comenzaron a llegar llamadas de Argentina, de Guatemala, este. Ay de aquí de, de de la República, incluso ahorita tenemos casos de Querétaro, de Puebla, de Campeche, este de Cancún. Entonces, empiezas a conocer más familias y eso no solamente motiva a a nosotros como el personal, como maestras, sino también a las familias, ¿no? El hecho de esta identidad de los chicos, de conocer nuevos compañeros. Realmente ah. yo puedo decir que, que sí, la pandemia trajo varias cosas que no, no eran tan bonitas al inicio, pero también hay que sacar lo bueno. Y lo bueno fue este programa de poder llegar más lejos, de que la gente comparta nuestro trabajo, nuestro material, que también ahí sacamos eh, también una cajita que también... este un material que se llama método global y eso pues expande más no la población y también a nosotros nos hace insisto reinventarnos porque conocemos más especialistas entonces estas terapias de eh, o, o clases de mosaicos sin fronteras incluimos a los alumnos ya sea como decidan las familias en, en terapias personales individuales o grupales no y esas se les dan los cinco días de la semana también toman los talleres que son taekwondo música, baile, este yoga y ajedrez. Baile, sí, baile ya me han mencionado. Y este, pues ahí igual se les hace un constante seguimiento. ¿Y todo esto se hace de manera virtual ale? Así es. Sí, nosotros trabajamos con las plataformas, ahí al principio era solamente Zoom, pero bueno, no todos eh, tienen como esta, eh, esta facilidad con la plataforma, entonces pues nos vamos acoplando, ahí la verdad es que no nos cerramos a las opciones, por eso es importante la entrevista con papás para charlar y conocer pues qué alternativas tienen ellos, tenemos nosotros, y pues no cerramos tampoco al trabajo solamente nosotros, sino colaborar ¿no? también con, con quienes están en casa o con otros especialistas.
2: Oye, Ceci, yo quiero comentarte algo. Fíjate que no sé si ya tuviste oportunidad de ir a la cafetería del sueño de Frida, que oh. es esta cafetería que justamente abrió Fundación Mosaico Down hace como año y medio, ¿no? donde trabajan estos jóvenes que son egresados de la carrera técnica en gastronomía. Oh. Vale muchísimo la pena ir, muchísimo, porque te das cuenta de cómo lo que han estado haciendo la fundación a lo largo de estos años ha cristalizado... En algo que es real, no, 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 no se trata de de, de repente, pues eh, apoyar a las fundaciones y todo esto para situaciones que de repente ya no vemos ¿no? en dónde quedó este apoyo, sino que se ve que es real porque estos jóvenes, pues concluyeron ya su carrera técnica, están trabajando ahí y los puedes ver en la cocina. De baristas, en este, de meseros, como host, en la caja, en fin, o sea, en todas las funciones, ¿no? Porque anteriormente de repente se veían las personas con síndrome de Down en la parte de, de, de la limpieza, a lo mejor del lugar, cosa que es muy loable también, por supuesto, pero aquí es un poquito más allá, ¿no? El... el el hecho de que Fundación Mosaico les esté dando estas herramientas les da la oportunidad de hacer muchas más actividades en esta cafetería entonces la verdad es que a mí me encantaría invitar a la gente que, que nos está viendo a que vayan a esta, a, a esta cafetería que la conozcan, que incluso platiquen con estos jóvenes y que les pregunten, ¿no? ¿Qué tal, cómo les van y qué tal, y, y, y cómo van esas aspiraciones, ¿no? Porque tienen y, y, y tienen muchas, César.
1: Está increíble lo que platicas y la verdad es que no nunca he ido. Ahorita nos dices bien, Ale, por favor, ¿en dónde está? Para que, claro, que vayamos a, a visitarlo. Y me encanta lo que acabas de decir porque creo que lo que platicábamos cuando empezó el programa, esta parte de antes se tenía un poco rezagado y se les daba como trabajos eh, muy, muy sencillos, pero conforme ha ido pasando el tiempo y lo que dice Ale, se han ido como preparando, se han dado cuenta de que son personas que si bien tienen eh, una capacidad diferente, son capaces de hacer muchísimas cosas ¿no? y son capaces de involucrarse y ser seres humanos pues como lo somos todos y entonces les gusta sentirse integrados, les gusta sentirse que sirven para algo y entonces me encanta esta idea de que ya tienen una carrera, de que ya pueden ser parte de la sociedad de una manera mucho más distinta. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita teníamos unos vecinos que justo tenían un, un niño con síndrome de Down y te lo juro, el niño vivía adentro de su casa y nadie, era así como nadie puede saber que lo tenemos porque, ¿sabes? Era como como todo un tema decirlo. Y entonces me encanta esta idea de que hoy en día salgan, de que se puedan preparar, de que puedan ser parte de la comunidad eh que estudia, de la comunidad que trabaja, de la comunidad que sale, compra es parte, que ellos mismos puedan ser independientes, ¿no? De tomar su camión, llegar a trabajar, llegar a la universidad y convivir con las personas todos los días, porque claro que son capaces de todo esto. Entonces, el ir abriendo toda esta posibilidad para ellos y, y hacer una sociedad mucho más inclusiva, me parece que sí todavía, como dice Ale, hay mucha chamba por hacer, pero creo que poco a poquito estamos haciendo ya y dando estos pasos que se necesitan necesitan para seguirlos integrando día a día, ¿no?
2: Así es, sí. Y pues, Ale, platícanos dónde podemos contactarlos en la fundación y dónde está localizada la cafetería para que la gente vaya a visitarlo.
0: Claro que sí. En cuanto a la fundación, pues en todas nuestras redes sociales, que es Instagram, Facebook y Twitter, eh, aparece así como eh, Fundación Mosaico Down o Mosaico Down Oficial. No, en el caso de la cafetería o de nuestro programa alterno también que es Catering con Causa igual tienen sus redes sociales, pero la ubicación de la cafetería es al sur en la colonia Héroes de Padierna ahí por Six Flags, más o menos esa zona, más arribita uh -huh. es una calle muy, una avenida, ¿no? como muy transitada que es uh -huh. Tissimil, ahí con esquina Hopelche entonces no hay pierde, está ahí todo luego logo los logos, aparte los chicos están ahí como siempre muy activos, o sea imposible no no llegar a ubicarla esa es la ubicación de la cafetería y se abre todos los días eh, tienen dos turnos, entonces pues ahí van a conocer a literal a todos los, los chicos que están trabajando, porque si vas por la tarde a una comida, conoces a algunos, si vas muy tempranito por tu café conoces a otros, esas son las formas en las que nos pueden contactar
2: Ale, muchísimas, muchísimas gracias, por favor, mándales un enorme saludo y un gran abrazo de parte de todo el equipo de Digital M a la Fundación Mosaico Down y el Sueño de Frida Café y pues bueno, sí, esperamos gracias. tenerte nuevamente pronto aquí en, en Digital M.
0: Claro que sí muchísimas gracias a ustedes y
1: felicidades por esa gran labor que están haciendo con estos chicos, muchas, muchas felicidades sí. muchas gracias, gracias Ale sí. vamos a un corte y regresamos en un ratito más para seguir con esto de el Día Mundial del Síndrome de Down sí.
3: Hablando Derecho es un programa con temas jurídicos para no abogados. Como tal y únicamente hay una afectación y pretendemos que con esa afectación obtener el resultado. ¿Qué pasaba con los compañeros de la Policía Federal cuando en contra de la adhesión a la Guardia Nacional paralizaban los accesos al aeropuerto? Conducido por el licenciado Joel Hernández. Si sí, alguien te endulza el oído y te hace propuestas... Eh, bastante atractivas monetariamente hablando Abordando temas de impacto social Hablando de derecho de ADR Networks El tema de hoy es maltrato animal Un tema eh, a lo mejor sesgado por los intereses que pudiese tener En un lenguaje coloquial resolviendo sesión a sesión todas tus dudas y ahí aparecería pues en este caso una violencia a lo mejor de que dicen bueno es que es la forma en la que él quería a sus hijos claro. será violencia o no o sea cómo lo puedo yo ver todos los jueves a las 12 del día aquí por ADR Networks activando tus sentidos
1: regreso aquí en Digital M por ADR Networks. Y el día de hoy, como les platicábamos, estamos hablando del Día Mundial del Síndrome de Down, de estas personitas que se están integrando a la vida día con día, a pesar de tener eh, una condición distinta. Y bueno, les presentamos a nuestra otra invitada, eh, Gaby Mendoza. Bienvenida, Gaby. Gaby es eh, fundadora y eh, sí, ¿verdad, Gaby? Eres fundadora y directora de Pavo Down, que es este nuevo concepto que se llama Wetzolot Down, que me encanta porque, para quien no sabe, son una granja líder e innovadora de la producción, distribuidor y venta de carne de pavo. Y bueno, Gaby, como creadora y fundadora de este concepto, justo ha empleado muchísimo a niños con síndrome de Down. Bienvenida, Gaby, gracias por acompañarnos.
4: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y encantados de estar aquí con ustedes. Muy amables por habernos invitado.
1: Gabi, justo platicábamos que ayer se celebró este día y, y que hace algunos años los niños no eran, eh, bueno, los niños jóvenes y personas con síndrome de Down no eran involucrados de la misma persona en que de la misma forma en que se está haciendo hoy en día. Gaby, cómo es que Pavo Down empieza con esta labor, cómo es que se te ocurre este proyecto para empezar a integrar en la parte laboral a, a la gente con síndrome de Down. Sí,
4: bueno, justamente eso es algo que para nosotros fue un gran reto, porque empezamos justamente porque a mi hijo, un chico con síndrome de Down, que hoy tiene 24 años de edad, él nos comentó un día que él ya no quería ir a la escuela, que quería trabajar, ¿no? Y algo muy bonito que a mí me encantó fue cuando nos dijo que él se quería casar. Entonces... este me dio mucho, mucho orgullo y mucha felicidad cuando él se reconoció como un joven, como un joven que ya estaba en esta etapa y que él podía, pues, ya participar, a lo mejor ganarse su propio dinero y era algo que él exigía, ¿no? Que él tenía como esta conciencia de que lo podía lograr. Entonces... Sí, efectivamente, mucho de lo que comentan ahorita, eh, 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 vivimos esa parte de sufrir, de estar buscando dónde podíamos incluirlo, quién lo pudiera recibir, quién pudiera darle un, un empleo, ¿no? Y un empleo que pudiera apoyarlo a él, pues para crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces, sí fuimos tocando puertas, esto fue, es sincero, tardamos alrededor de seis meses en que vimos que pues no había ninguna oportunidad, aunque algunos sí nos decían, sí, sí, pueden venir, pero vendrá por dos horas. Y en caso de que venga, pues en algunas ocasiones tendrá que estar usted aquí, ¿no? Entonces, pues mi esposo y yo trabajábamos, sus hermanitos en la escuela, era como esta parte de, de decir, híjole, no hay posibilidades, ¿no? Entonces, eh, finalmente nos decidimos a buscar información. En, al, en el momento en que empezamos a buscar información, empezaron a llegar como ideas y llegamos así a un centro donde nos capacitan y nos dicen, ah, bueno, este, esto es un centro empresarial donde te puedes capacitar y puedes tener como esta información. Ahí eh, empezamos a ir mi hijo y yo. A ir a las capacitaciones, obviamente pidiendo trabajo, el permiso en el trabajo yo, ¿no? Y bueno, estuvimos en estas capacitaciones, ahí nos dijeron, pueden comenzar haciendo eh, esto, nos dieron capacitaciones de desarrollo humano, de finanzas, de contabilidad, de administración, o sea, como muchos, muchos temas muy padres, ¿no? Y ahí fuimos aprendiendo. Entonces ahí fue cuando decidimos comenzar un proyecto que se llama Pau Down, <risa> fuimos buscando incluso de, de ese mismo programa salieron chicos que fueron nuestros becarios, nuestros primeros eh, aprendices o becarios por parte de la IAM, donde uno de los becarios hizo nuestra, nuestra nuestro logotipo, eh, parte de nuestra marca, por lo que nos van conociendo. Sí, tuvimos un contador, tuvimos un ingeniero, tuvimos comunicólogos, eh, tuvimos este administradores, un abogado, o sea, toda esta parte que, que, nos nos fue ayudando a darle forma a Pau Down a, a nuestro proyecto. Ahí fue donde nos dijeron, oigan, es que sabría padre que invitaran a más chicos para que no nada más Ángel hiciera su propio proyecto, ¿no? Entonces, esto fue creciendo a tal magnitud que yo finalmente decidí salirme de a trabajar, eh, meterme de lleno con mi hijo a salir adelante y después posteriormente mi esposo también. Se incluyó, ahora es trabajo de todos, este, ahorita somos 18 colaboradores en dentro de los cuales son 12 jóvenes con discapacidad, con síndrome de Down. No nada más síndrome de Down, también hay otros jóvenes que tienen otras discapacidades intelectuales. Pero este, efectivamente eh, hemos visto nosotros ejemplos en otros países que se promueve mucho la inclusión laboral, se promueve mucho la independencia de nuestros jóvenes. En España, nada menos, para nosotros es un referéndum porque ellos allá sí viven solos, viven en sus departamentos, viven con sus esposas, no sí se casan, hacen una vida muy bonita, es, manejan sus autos. O sea, es algo que, que es increíble para nosotros. Exacto, entonces esta parte de que estos chicos, bueno, sean tan independientes es algo que soñamos nosotros ver en México, verlo y hoy por hoy pues con toda esta parte de, de lo que vamos logrando en Pavo Down de que más chicos se integren, hoy lanzamos ya una convocatoria para que 32 chicos eh, se integren con nosotros en toda la Ciudad de México y bueno, vamos avanzando, vamos avanzando, ya este tenemos otros jóvenes en lista de espera también, y bueno, esto es algo muy, muy bonito porque va creciendo y es una verdadera opción laboral, porque no somos una fundación, no somos una asociación civil. Estamos trabajando por un, por un este, digamos que por una verdadera fuente de empleo para nuestros chicos, ¿no? Entonces sí, sí ha sido difícil. <risa> muy gratificante y muy bonito lo que hemos ido logrando ahorita.
2: Me, me encanta, me encanta la historia, Gaby, porque además de ser una historia de inclusión, pues es una historia de, de emprendimiento porque todo lo que hicieron ustedes fue sí. un, un verdadero emprendimiento desde cero, desde elegir su empresa y todo, hasta lo que culminó hoy en, en, en Pavo Down, ¿no?
4: Es correcto, porque incluso eh, no teníamos idea de qué podíamos hacer en, en aquel entonces, ¿no? Pero sí teníamos como unas bases muy fuertes, muy firmes, de por qué dijimos, ¿por qué vagos, ¿no? Porque anteriormente cuando mi hijo era chiquito, mi papá en paz descanse, en, en todo Luca lo llevabas mucho de viaje hacia allá con la familia. Y bueno, tenían crianza mucho del guajolote, de los pollos, de las gallinas y todo esto. Y también en algún momento dijimos, perros, ¿no? Pero porque les fascinan, a, a los chicos les fascinan las mascotas, les fascinan, pero los adoran. Entonces, pero nos es un poco de miedo porque hicimos ¿qué tal si un día llega un perrito este con alguna enfermedad o con rabia, los llega a morder, a morder o algo, no entonces sí nos preocupó esta parte. Y ahí fue donde detectamos que podíamos hacer la crianza, ¿no? Entonces, este, de, 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 los perritos, de, perdón, de la de los guajolotes.
1: Está padrísimo, bueno. porque justo hay muchos estudios que dicen que el desarrollo de niños con diferentes capacidades, el autismo, el síndrome de Down, o sea, como con muchas capacidades distintas, el tener acercamiento con, con animales es algo que les ayuda muchísimo, tanto a su coordinación motriz como para el desarrollo, que conectan muchísimo con los animales. Entonces, la verdad es que está increíble, como dice Roberto que, o sea que fue además de, de una historia súper bonita tú como mamá que empezaste ya ahora familiar, que hayas podido empezar a, a, a incluir a otros niños con otras capacidades distintas y que ellos se sientan parte de esto, pero además sumarles esta, como, como esta parte de involucrarlos con la naturaleza, con los animales y que les ayude a su desarrollo y a su inclusión, ¿no?
4: Y sí, es correcto, porque incluso dentro de nuestro proyecto lo tenemos como agroturismo también en esta parte de que nos puedan visitar, puedan colaborar con los chicos, puedan eh, experimentar esta parte de, de colaborar con ellos, porque dentro de Pavo Down no solamente son jóvenes con síndrome de Down, también a hoy por hoy tenemos jóvenes de, de, su mismas, de sus mismas edades, pero que ya están colaborando con ellos como desarrollando esta parte de, de tener sinergia con los jóvenes que el día de mañana pues es algo que creo que todas las mamás y papás que tenemos chicos con algunas discapacidades siempre pensamos qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos. Entonces, sí. trabajamos mucho en la conciencia con estos nuevos jóvenes sí. que están junto con nosotros colaborando y que están aprendiendo a trabajar junto con nuestros chicos. Desarrollan la paciencia, desarrollan la, la calma, el poder aprender junto con ellos también. Y luego... Eh, en en, esta, en en este proceso de producción orgánica, ¿no? En este proceso de, de cuidado del medio ambiente es, es, es un proyecto súper completo donde estamos cuidando nuestros recursos, estamos haciendo como tenemos biólogos, este, una, eh, una especialista en, en ¿cómo se llama? En educación ambiental, en psicología ambiental se las carreras sí, y es su carrera, pero en esta parte de que somos productores pero también estamos desarrollando esta parte de, de cuidar el medio ambiente, y de regenerar todo por lo que estamos, o lo que nos está dando, ¿no? En este momento, pues, una fuente laboral para todos nuestros chicos y estamos aprendiendo en esa sinergia, como una, como producción circular, pues, el aprovechamiento y cuidado de todo lo que estamos realizando. Y siempre nos estamos capacitando,
2: todo el tiempo. <risa> oye, oye Gaby, eh, yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido la experiencia con los demás jóvenes con síndrome de Down in, involucrados en este proyecto? ¿Qué has, ¿Cómo has visto su, su evolución, su desarrollo, sus familiares que te comentan?
4: Sí, fíjate, eso es algo, es una pregunta muy bonita porque... Con nuestros chicos yo lo veo cuando llegan eh, y bueno vale la pena decirlo no normalmente siempre están como apapachados están como en esta parte de, de que solo estoy en casa y pues todo me da no todo me cuida no todo este estoy como en esta parte de que los familiares siempre están atentos a todo lo que ellos están haciendo en casa no ¿Y qué sucedió cuando ya llegaron a Pavo Down, Bueno, tenemos experiencias con una, por ejemplo, una de nuestras chicas, ¿no? Que llegó y dijo, pues yo no quiero hacer nada porque yo en mi casa no lavo trastes, ¿no? Entonces, este, o yo en mi casa no hago de comer, eh, o yo en mi casa no levanto mi plato. Entonces, aquí, como somos una sociedad cooperativa, pues aquí hemos aprendido a cooperar todos, entre todos, ¿no? Nos toca un día el desayuno, otros otro día, a uno les toca este, procesar carne, a otros, otro día, a uno les toca es, a, a la alimentación de los pavos.
1: Gaby, creo que te estamos perdiendo un la poquito. Ahí es un poquito... cortada.
4: Chicas, ni siquiera, a ver, ¿ahí me escuchan bien? Mejor. Bueno, bueno, ahí... Mejor, Gaby. Ahí, ahí me escuchan bien. ¿Sí? Hola, hola. Ah, ok, Siga. perfecto. Entonces eh, no se sabía subir a un camión, por ejemplo, ¿no? Porque siempre venía en coche y le daba miedo subirse a un metro. Con nosotros andamos en el metro, en el camión, eh, no subimos a un carro, a un taxi, subimos, bajamos, hacemos de todo, ¿no? Como este aprendizaje de andar, eh, de aprender a hacer cosas solos. Aquí también, perdón,
1: Gaby, te, eh, nos quedan dos minutitos para cerrar el programa. Pero te quiero hacer una pregunta okay. antes de que antes de que terminemos. ¿De qué manera podemos sumar a los chicos a, a ser parte de Pavo Down? Gente que, que te está escuchando, que tenga conocidos con síndrome de Down, ¿de qué manera puede acercarse a ustedes y ser parte de este proyecto tan bonito, Gaby?
4: Claro que sí. Bueno, me no, no, no escuchan, ¿verdad? Sí. ¿Ahí me escuchan? Ah, perfecto. Pues pueden comunicarse con nosotros, nos pueden buscar en las redes sociales como Pavo Down, ahí vienen todos nuestros datos de contacto, o comunicarse, mandar un correo electrónico a pavodown.outlook.com o RH, que es recursos humanos, outlook.com o incluso el teléfono de contacto 55-32-25-2075, y ahí les pueden dar informes incluso a, a, para los chicos que se quieran incluir, estamos ahorita recibiéndolos con todo gusto, y van a tener capacitación en todo momento, van a entrar a la producción y van a poder a, realizar todas las actividades y posteriormente integrarse a la cooperativa como socios de la cooperativa. Entonces, si los invitamos, por favor, este acérquense a nosotros, tienen que ser mayores de edad también, contar con su INE, eso es algo muy importante. Y este, nada más, pues es como lo que lo que me queda comentarles, o que sería maravilloso.
1: Oye, Gaby, pues te agradecemos muchísimo, digo, el pretexto fue porque fue el Día Internacional del Síndrome de Down, pero igual y un poquito más a futuro te volvemos a invitar y nos plat sigues platicando, porque la verdad es que esta parte de cómo se inclusiona, cómo se capacita, eh, cómo, cómo, se, cómo se lleva a los niños de la mano para volverlos eh, independientes, me encantó, ¿no, Robert?
2: Está padrísimo sí. y creo que es algo que todo el mundo deberíamos de saber justo para continuar apoyando este tipo de causas.
1: Exactamente. Sí. Gabriel sí, se nos sigo. acabó el tiempo, pero estamos sumamente agradecidos de que nos acompañaras. Sigan, por favor, a, a Pago a Down. Eh, sigamos. Sigamos platicando de todas estas iniciativas que valen un chorro la pena para seguir incluyendo a los niños con síndrome de Down y gente con, con otro tipo de, de discapacidades. Y bueno, pues gracias por haber estado otro lunes más en Digital M, aquí por ADR Networks. Gracias, Robert. Nos vemos el próximo lunes.
2: Gracias, Ceci, Hasta el lunes.
1: Bye, bye. No te pierdas el próximo capítulo de Digital M para que estés conectada en la era digital 24-7 ADR Networks activando tus sentidos
0: ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos activando tus sentidos